0: Oggi celebriamo la festa del battesimo di Gesù e la liturgia ci fa ascoltare come prima lettura un bel brano del profeta Isaia. Penso che eh, a chi era attento ha fatto venire un po' di fame perché il profeta Isaia parla di questa bella tavola imbandita, parla di tutti questi cibi succulenti già belli, pronti da poter mangiare dati da parte di Dio nella assoluta gratuità e il profeta aggiunge dice eppure voi perché spendete il vostro guadagno per cose che non vi saziano? cioè perché alla fine tu ti affani e spendi tanto della tua vita quando hai una tavola imbandita e, e, eppure te ne vai un po' al distributore delle merendine a, mangi- a prendere cose che alla fine non ti saziano, quando invece hai un'abbondanza che invece il Signore ti ha donato no, o voi tutti assiatati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite e comprate e mangiate senza denaro senza pagare vino e latte è tutto gratis Tutti i doni di Dio sono nella gratuità, eppure noi sperimentiamo tante volte la nostra fatica, la fatica della nostra vita, della nostra quotidianità per le cose che in qualche modo ci dobbiamo comprare, che dobbiamo vivere, che ci dobbiamo affaticare, che in fin dei conti non ci vengono da Dio, ma che dobbiamo solo spendere del nostro portafoglio senza in realtà poi essere sazi no? perché spendete il vostro guadagno per ciò che non sazia quante volte noi ci troviamo in questa fatica dello spendere la nostra vita e alla fine non essere sazi si tratta allora di entrare in qualcosa di nuovo di porgere, dice il profeta Isaia, l'orecchio di porgere l'ascolto di andare verso qualcuno, di andare verso questo Signore che fa cosa, che ci vuole donare la sua parola. Abbiamo ascoltato come la pioggia e la neve, non scendono dal cielo, non ritornano a me, senza aver compiuto no? il suo effetto, così sarà la mia parola, no nei vostri cuori, non tornerà a me senza aver compiuto quanto doveva allora siamo chiamati davanti a questo banchetto allora a prendere posto siamo chiamati a cibarci della sua parola ad accogliere il Signore nella nostra vita e questo lo possiamo fare perché il Signore ci vuole incontrare E tutto questo tempo di Natale che oggi si conclude è il segno proprio di questo del desiderio di Dio di incontrare la vita di ognuno di noi Eppure il profeta ci dice che c'è una bella separazione, no? dice perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, no? le mie vie non sono le mie vie, no? quanto il cielo sovrastra la terra, no? quanto il cielo è lontano e sta sopra la terra, no? così le mie vie sovrastano le vostre vie. Sembra quasi che il Signore ci dica che siamo proprio su due piani diversi. No che non ci possiamo incontrare, quante volte no? pensiamo che alla fine Dio se ne sta da un lato, se ne sta da una parte e noi ce ne stiamo invece sulla terra un po' a buttare il sangue. No? Se, se casomai il Signore ci vuole fare un dono, qualche regalo, un bel miracolo, siamo contenti e altrimenti invece siamo in difficoltà. E il Vangelo invece di oggi ci fa cogliere uno sguardo nuovo su questo modo di cogliere la vita, di cogliere la nostra realtà. Incontriamo ancora una volta Giovanni, no? il precursore di Gesù, che dice appunto viene eh, dopo di me colui che è più forte di me e dice eh, appunto il profeta io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Questa immagine e di chi dice, guarda, io non mi posso sostituire al Signore. Quante volte no? nella nostra vita un boh, po' questa tentazione ce l'abbiamo: no? di sostituirci al Signore, sia nella nostra vita sia nella vita degli altri. Eppure Giovanni il Battista dice, io questo non lo posso fare, c'è un posto, e l'immagine dello slegare i lacci e di chi prende il posto dello sposo quando lo sposo viene meno. Eh, c'era una legge al tempo di Israele, che era la legge del Levirato, che per dare fecondità a una famiglia, no? al fratello, no? quando il fratello moriva, il fratello successivo doveva prendere in moglie, no? la moglie del fratello. E questo si faceva con questo segno. Eppure Giovanni Battista dice io non posso prendere il posto dello sposo. Innanzitutto ci possiamo chiedere, ma di chi è il posto dello sposo della mia vita? Chi è che ha un po' in mano i lacci dei sandali della mia vita? E ancora continua Giovanni il Battista dicendo, io mi battezzo con acqua. Noi il battesimo di Giovanni era un battesimo di conversione, era un battesimo in cui non uno fa penitenza, in cui uno vede la propria vita e dice, mamma mia, si guarda allo specchio come quando ci svegliamo prima mattina e come ci vediamo quando ci svegliamo prima mattina? Un po' rovinati, dici mamma mia, così non posso andare bene, no? Perciò, mamma si sveglia tante ore prima, prima di venire a messa, no? Perché si deve preparare, perché bisogna un po' farsi tutta la camicia di stucco, eccetera, così e così il. Il profeta eh, Giovanni dice che dobbiamo fare, facciamo un battesimo nell'acqua, cioè io posso fare questo, non un battesimo, l'acqua è un elemento della nostra realtà, non fa parte della nostra vita, cioè il nostro impegno nel dire signore provo a fare meglio. E Chi è che, chi è che si è preso un buon proposito per il nuovo anno? C'è qualcuno che si è preso un buon proposito per il 2024? Niente proposito niente, dici da quest'anno voglio essere più bravo da quest'anno voglio mangiare di meno da quest'anno voglio eh, infatti uno ci prova ma alla fine non ci riesce tutti i buoni propositi vanno tutti in fumo e così per questo Giovanni dice io battezzo nell'acqua cioè sì possiamo fare qualcosa ma non ce la faremo mai c'è qualcuno che battezza il Spirito Santo. E cos'è lo Spirito Santo? Qualcosa che non appartiene a noi. Lo Spirito Santo appartiene a Dio. è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Non ci dice la parola. E allora a partire da questo, Gesù cosa fa? Fa questo viaggio da Nazareth fino a fuori al Giordano dove Giovanni stava battezzando. Evidentemente sappiamo tutti che Gesù, essendo già il figlio di Dio... Senza peccati non aveva bisogno del battesimo né del nostro in cui noi siamo battezzati, né evidentemente nel battesimo di Giovanni il Battista. Eppure Gesù cosa fa? Si mette nell'umanità, si mette tra le fila di coloro che avevano bisogno del battesimo di Giovanni, perché Dio chi è? È colui che viene a condividere la nostra umanità fino in fondo. E' quello che vuole essere uomo come me e come te, che vuol far sentire che lui condivide l'ansia, le difficoltà della nostra vita, che condivide non quella fame e quella sete e e viene a noi come la risposta per la nostra vita. E allora il popolo che si lasciava battezzare da Giovanni è... L'umanità e ognuno di noi che sperimenta la fatica, che sperimenta la fame, che sperimenta l'insoddisfazione, che sperimenta il desiderio di voler uscire da una vita vecchia. E Gesù si fa compagno proprio di queste persone, di chi dice: Non ce la faccio più, voglio qualcosa di nuovo, voglio entrare nel nuovo. E questo è il battesimo, entrare nella vita nuova. E allora Giovanni cosa fa? Appunto, no, dopo che Gesù viene battezzato, il Vangelo di, di Marco che è sintetico, no, su questo dice che uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli. Eh, nella nostra immagine un po' i cieli appunto come abbiamo ascoltato prima nel profeta Isaia sono il luogo della dimora di Dio. E se si squarciano i cieli, se si rompe qualcosa, se si rompe un po' un bicchiere, tutta l'acqua che sta dentro inizia a volare via. Quando si rompe qualcosa non c'è più la separazione, se si rompe il tetto di questa chiesa inizia a piovere. E così... È avvenuto nel battesimo e così è avvenuto con il Signore. Nel momento in cui il Signore è venuto, Gesù si è fatto carne, nella nostra vita questo tetto non ci sta più. Si sono squarciati i cieli e Dio cosa fanno con il suo spirito, con l'immagine della colomba? Scende nella nostra vita. Allora quante volte che pensiamo un po' che c'è quasi una separazione tra la nostra vita e la vita di Dio tra la nostra quotidianità tra i nostri giorni tra le nostre fatiche tra il fatto che adesso sono finite anche le feste di Natale che domani si ricomincia la scuola e tutte queste cose e dici va bene sono finiti i tempi belli no? così che stavamo senza far niente stavamo tutti belli qui ed eccetera no? tante volte diciamo e vabbè e poi e la domenica ci sta stata mista e poi la domenica un po' c'è il momento in cui devo dedicare a Dio quasi come se fossero due cose distinte e invece no, i Cieli si sono squarciati nella nostra vita, nella nostra realtà, nella nostra umanità è unito ciò che è di Dio e ciò che è dell'uomo in Gesù. Questo è in modo evidentemente visibile e allora no, si squarcia i Cieli e discende verso di Lui come una colomba, non l'immagine. nuovo, L'immagino quella colomba che anche dopo il diluvio universale alleggia sulla nuova creazione, c'è qualcosa di nuovo che è preparato per noi e c'è questa voce dal cielo che dice di Gesù tu sei il figlio mio, l'amato, questa è la parola di Dio che consegna all'uomo nuovo che ci ha consegnato nel giorno del nostro battesimo e le parole di Dio sono eterne cioè ce le ripete sempre non è che valgono una volta sola il Signore continuamente desidera ripeterci questo tu sei il figlio mio tu sei l'amato e Dio, il padre lo dice del figlio e ogni volta cioè ogni uomo e ogni donna che entrano per la porta della grazia, per la porta del battesimo, Dio vuole dire questo, a ogni uomo e a ogni donna, tu sei il figlio mio, tu sei l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, cioè di te sono felice, di te, in te posso realizzare, tu vuoi realizzare con me questo progetto grande d'amore. E come si fa questo? No, se non appunto come abbiamo ascoltato nella seconda lettura di quest'oggi in questo conosciamo di amare i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti tutto questo poi alla fine non diventa una cosa teorica una separazione tra noi e Dio che poi si unisce diventa concretezza diventa concretezza nei nostri giorni nelle nostre azioni in ogni atto che noi puniamo se ci mettiamo quell'amore che viene da Dio Già siamo in Dio e già facciamo crescere, non l'umanità nuova. Allora il Signore ci accompagni in questo giorno mentre facciamo memoria grata del nostro battesimo per poter affrettare anche il nostro cammino, lasciarci dire dal Signore chi siamo, lasciarci dire dal Signore quanto Lui ci ama, lasciarci invitare a questo banchetto Abbondante che il Signore ci offre nella gratuità del suo amore e allora il Signore ci conceda di poter abbandonare le vie vecchie, la vita vecchia, i nostri pensieri quanto sovrastra il cielo e la terra, di poter abbandonare tutte le nostre lamentazioni, la nostra insoddisfazione, la nostra sete, perché è venuto colui che vuole dissetarci, perché è venuto colui che vuole saziare la fame di ognuno di noi. Amen.